0: Radę, rady. Witam Was serdecznie. Ja mam na imię go pikanta, a Wy słuchacie podcastu na kanale Boska Energia, gdzie mówimy na poważnie, a czasami na wesoło o duchowości wschodu, filozofii Gaudia Awischnuickiej, Raganuga Bhakti, żeńskim aspekcie absolutu i o tym, z czym to wszystko się je. Miłego słuchania, a jeśli Wam się spodoba, zostawcie lajka like i zasubskrybujcie, by dostawać potem powiadomienia o kolejnych materiałach na moim kanale. Dziś przyszła pora na dokończenie mojego tryptyku o duszy. W podcaście szóstym, czy zwierzęta mają duszę, nakreśliłem czym jest dusza czy są ich różne rodzaje w zwierzętach i ludziach, o reinkarnacji i sposobie na przerwanie tej serii wielokrotnych narodzin i śmierci. W podcaście siódmym duchy, dusze i ich płeć rozwinąłem niektóre te wątki. Opowiedziałem o boskiej energii, która zapoczątkowała powstawanie dusz, o jej odmianach i ekspansjach, by uszeregować właściwie nasze miejsce i status w tym boskim planie. Mówiłem też o różnicy między tym co duchowe a subtelne, ale przede wszystkim skupiłem się na złych duchach, które czasami nas straszą. A teraz opowiem o celu w jakim tu żyjemy na ziemi, jak wygląda koncepcja zbawienia, a właściwie wyzwolenia i jakie są jego odmiany, czyli jak to zrobić, dokąd można trafić i czym te miejsca się od siebie różnią. Kilka razy już zadawano mi pytanie o to, jak wygląda wisznujckie zbawienie. Ale pewnie się domyślacie, tak sformułowane pytanie może zadać tylko chrześcijanin lub ktoś, kto się wychował w łonie chrześcijaństwa. Ale to dotyczy w zasadzie większości z nas, Polaków. I myślę, że nie ma nic dziwnego w tym, że ludzie tak formułują pytania. Po prostu każdy inteligentny człowiek, adaptuje nową wiedzę na zasadzie porównywania jej z tym, co już wiedział wcześniej i wyciągania wniosków. W przypadku wstępnego poznawania religii takiej jak Vishnu i Gaudia, ludzie porównują to do chrześcijaństwa, bo je po prostu lepiej znają. Dlatego myślę, że również naturalnie i łatwiej wyjaśnić pewne obce koncepcje, dokonując porównań, używając podobnego nazewnictwa, jakim posługują się chrześcijanie. Tak, to jedno z ciekawszych pytań, bo wymaga nieco dłuższej odpowiedzi. I to z kilku powodów. Pierwszy to taki, że słowo zbawienie jest terminem chrześcijańskim i polega na wyzwoleniu z niewoli grzechu przy udziale osoby zasłanej z nieba, tak zwanego zbawiciela. Zbawiciel w chrześcijaństwie to jedyna osoba mająca upoważnienie do złożenia ofiary przebłagalnej za grzechy. Oczywiście Tą osobą jest Jezus, a ofiarą, jaką złożył, to swoje własne życie. A nagrodą związaną ze zbawieniem jest udanie się do nieba, gdzie przybywa Jezus, Bóg, Ojciec i święci pańscy. Natomiast w Wisznoizmie, a nawet w całym szeroko pojmowanym hinduizmie takiej osoby jak Zbawiciel nie ma, bo to my sami uczestniczymy w procesie osiągania tego wyzwolenia. Dlatego nie nazywamy tego zbawieniem, a tak bardziej ogólnie właśnie wyzwoleniem. Osiąga się je w procesie zwanym sadana. Chodzi o szereg zabiegów, by osiągnąć to wyzwolenie. Słowo sadana oznacza proces osiągania perfekcji i bywa często zamieniane na inne słowo, czyli bhajana. I tutaj trzeba nadmienić, że bhajan to wbrew utartej opinii nie jest nazwa na piosenki o Krysznie, które znamy ze świątyń Hare Krishna. Bhajana to różne odnogi medytacji, bhakti yogi, które pomagają się nam przywiązać do Kryszny. Należy do nich codzienne intonowanie świętych imion Pana, przestrzeganie postów w Ekadaszii, w czasie świąt i innych wyznaczonych do tego dni. Do badżanu należy również wielbienie bóstw, słuchanie wykładów na temat świadomości Kryszny. No właśnie, wy też w tym momencie praktykujecie badżan, a możliwe, że nie wiedzieliście o tym wcześniej. Bajana oprócz tego to pamiętanie i kontemplacja o rozrywkach Kryszny oraz przyjmowanie mahaprasadam, czyli jedzenia wcześniej ofiarowanego o Bogu, picie czarnamrity, czyli wody pochodzącej z kąpieli bóstw. Ta woda jest najczęściej zmieszana z innymi smacznymi substancjami, takimi jak mleko, jogurt, miód, czy soki owocowe, ale oczywiście nie chodzi tutaj o smak, tylko o tę medytację, że w jakiś sposób uczestniczymy w służbie dla Kryszny, czy innych postaci Boga polegającej na obmywaniu Go. Śpiewanie pieśni złożonych z mantr skomponowanych przez naszych świętych też oczywiście zalicza się do badżana. Tych rodzajów czynności jest jeszcze kilka i wszystkie razem nazywają się ogólnie procesem badżana i pomagają nam w osiągnięciu szeroko rozumianego wyzwolenia. A dlaczego mówię szeroko? Bo wyzwolenie to może przybrać różne formy w zależności od naszych pragnień i włożonych to starań. Jednak muszę jeszcze dodać, że takie starania czy pragnienia też nie pojawiają się samoistnie. Najczęściej są zainspirowane kontaktem ze świętą osobą, tak zwanym sadu. Słowo sadu oznacza tutaj osobę, która ten cel osiągnęła wcześniej i wie jak taki czy inny rodzaj wyzwolenia osiągnąć. Kiedy przyjmujemy kierownictwo takiego sadu, staje się on naszym guru. A guru to najprościej mówiąc przewodnik, który prowadzi nas najkrótszą drogą do wyzwolenia. Nie jest on zbawicielem, bo nie robi tego za nas, jedynie nas zachęca, inspiruje, prowadzi, uczy i koryguje nasze błędy. Po polsku taką osobę nazywamy naszym mistrzem duchowym i bardzo istotne, żeby takim guru był najlepiej autentyczny sadu, czyli ktoś, kto te cele duchowe już wcześniej osiągnął. Doskonale obrazuje to werset ze śriczeitania Charitamriti pięćdziesiąt 1951. Bramanda Bramite Kona Baga guru Krishna Prasady, Paya lata Bidja. Znaczenie. W zależności od swojej karmy, wszystkie żywe istoty wędrują po całym wszechświecie. Niektóre z nich zostają zniesione na wyższe systemy planetarne. Inne zaś trafiają na niższe systemy. Spośród wielu milionów takich wędrujących istot, ta która ma wyjątkowe szczęście otrzymuje dzięki łasce Kryszny możliwość zobcowania z autentycznym mistrzem duchowym. Dzięki łasce takiego guru i samego Kryszny osoba ta otrzymuje nasionko pnącza służby oddania. Jak powiedziałem wcześniej, nie ma tu koncepcji zbawienia ani osoby zbawiciela, jednak w wyzwoleniu według naszej filozofii uczestniczy pomocnik. Może nim być awatar Boga pojawiający się od czasu do czasu na ziemi? Tyle, że takie awatary pojawiają się tutaj niezwykle rzadko, a my żyjemy stosunkowo krótko i możemy się nigdy na niego nie doczekać. Może też tym pomocnikiem być jakiś upoważniony wysłannik Boga, w tym właśnie celu sam Najwyższy Pan Kryszna pojawił się na naszym materialnym świecie pod postacią Bramina. Kilka lat temu poznałem przez internet Aleksandrę, Ole, młodą osobę, która interesuje się ogólnie pojętą duchowością i również pojawił się w naszych rozmowach temat Jezusa, awatorów Kryszny i zbawienia. Ola zadała mi takie pytanie. Jaki cel przyświecał temu, że Kryszna pojawił się na Ziemi? Jezus miał ludzi nauczać miłości, co ma ich doprowadzić do pojednania z Bogiem. Czy Kryszna miał to samo zadanie? Czy może w ogóle to były te same osoby święte wcielone w inne ciała? Ja to widzę tak. Jezus dwa tysiące lat temu przyniósł ideę miłości bliźniego do skostniałego rytualnie judaizmu na terenie dzisiejszej Palestyny i Izraela i nauczał spontanicznej formy wiary, do której dodał element miłości. W Indiach pojawiła się osoba o dość podobnej misji, przynajmniej pod pewnymi względami. Tą osobą był Sri Chaitanya Mahaprabhu, który jest Kryszną pod nieco inną postacią jego złotym awatarem, przeniósł nastrój w Radży do wisznoizmu, w którym również brakowało spontaniczności. A jeśli chodzi o nastrój w Radży, to do tej pory Kryszna znany był głównie jako władca i wojownik, mąż wielu żon i protopalasta wielkiego rodu. To nastrój związany z dwaraką, a Czeitania przedstawił Krysznę jako pasterza, romantycznego i czarującego chłopca, który rozpływa się w miłości towarzyszy wiejskich ludzi. Chociaż głównym celem przyjścia Czeitanii było poczuć to, co czuje radika, to przy okazji dał nam metodę szybszego osiągnięcia premy. Prema to najwyższa forma wyzwolenia polegająca na miłości, tylko że Miłości takiego rodzaju, o którym jeszcze nikt wcześniej nie słyszał, a tą metodą jest powtarzanie imion Boga w formie mahamantry. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Pan Czajtania, czyli złoty Krishna, znany był z tego, że rozdawał miłość, bowiem przejawiał wewnętrznie nastrój wielbiciela Boga, najspanialszego wielbiciela, jakim jest Radarani. W odróżnieniu od niego ten niebieski Kryszna był raczej odbiorcą tej miłości i przyszedł tu po to, by samemu miłości doświadczać, a przy okazji ustanowił religijne i społeczne zasady postępowania. Zresztą każda forma Boga przynosi kodeks dostosowany do danego kontynentu, okresów historii i poziomu rozwoju danego społeczeństwa. A czy Jezus jest tą samą osobą, co Kryszna i Śri Tania? I tak, i nie. Obydwie odpowiedzi są prawidłowe, w zależności od jakiej strony na to spojrzymy. To jest trochę bardziej skomplikowane. Bóg jest nieograniczony, więc może być jedną osobą w pięciu ciałach, a może też być dwoma lub trzema osobami w jednym ciele. To nie stanowi dla Niego problemu i tak robił też wielokrotnie tworzy ekspansję samego siebie niezliczoną ilość razy i w przeróżnych postaciach. Moglibyśmy to porównać do klonowania na przykład, chociaż wiadomo, że to nie to samo. I te klony, my je nazywamy ekspansjami lub awatarami, mogą być idealną kopią oryginału bądź wyglądać zupełnie inaczej i rozwinąć nieco inny układ procentowy swoich cech. Mówimy wtedy, że jest to ten sam Bóg, lecz przejawia On inny nastrój, rasę. Te różne ekspansje Kryszny zachowują czasem 100% Jego cech, a czasami mniej, 90%, 75% lub jeszcze mniej. I wtedy mówimy o częściowej ekspansji lub połowicznej ekspansji. Według opinii Wajsznawów takich jak śryla Prabhupada czy Mój Guru, Jezus był właśnie takim częściowym awatarem Boga, zachowującym część Jego cech. Dlatego komunikował się z bardziej pełną ekspansją Pana pod imieniem Jahwe lub Jehowa, którą prywatnie uważał za Ojca. W rzeczywistości był po części nim samym. Oczywiście tutaj różne kościoły chrześcijańskie bardziej lub mniej zgodzą się z takim przedstawieniem relacji między Jezusem a Jego Ojcem, bo w chrześcijaństwie panuje wielka różnorodność w pojmowaniu tych postulatów wiary. Ale jak wspomniałem, jest to koncepcja wisznoicka, Nasza wizja Jezusa, można się z nią zgodzić lub nie. Ten późniejszy awatar Kryszny, znany jako Pan Caitanya Mahaprabhu, pojawił się w 1486 roku w zachodniej części indyjskiego stanu Bengal, czyli w momencie nagrywania tego podcastu mamy rok 2021, to wydarzyło się to 535 lat temu, jeśli dobrze policzyłem. Można mnie poprawić w sekcji komentarzy poniżej, ale nie radzę się kłócić, bo pozamiatam was argumentami. Nie no, żartuję. Oczywiście, komentarze zawsze mile widziane. Czyli ten złoty Kryszna, pan Czajtania, przyszedł do nas stosunkowo niedawno. Tak, kwoli ciekawostki, w tym czasie w Polsce rządził król Kazimierz IV Jagiellończyk i była to końcówka panoszenia się na naszych ziemiach zakonu krzyżackiego, ale oczywiście to nasza historia, nie mająca nic wspólnego z wydarzeniami w Indiach. Co więcej, pan cejtania pojawił się w miejscu i o czasie najbardziej do tego odpowiednich, czyli prawie na samym początku Kaliugi. Pamiętacie z podcastu piątego? kaliuga to tak zwana era żelaza, która symbolizuje niską jakość życia. Inaczej Kali Yuga to era kłamstwa, wojen i hipokryzji. Wraz z nim, czyli z Panem Czajtanią, pojawili się jego wieczni towarzysze ze świata duchowego, zrealizowane dusze, które od zawsze, właściwie od czasów niepamiętnych, przebywają w blasku Boga. Te osoby pochodzą z Goloka wrindawan najwyższej planety. I tutaj muszę wspomnieć, iż nie lubię za bardzo tego słowa najwyższa w tym kontekście, bo sugeruje fizyczną wysokość lub jakiś rodzaj dumy. Po prostu trudno przetłumaczyć angielskie słowo supreme lub sanskryckie parama na nasz polski język. To samo jest zresztą ze słowem planeta, który w oryginale brzmi loka lub Dam, I jest to raczej siedziba czy dziedzina, w której przebywa Bóg i jego towarzysze. Chodzi nam bardziej o to, że jest to najwznioślejsza siedziba Kryszny. Towarzysze pana, jego świta, przyjęli ciała ludzkie, przeważnie męskiej płci i towarzyszyli panu Czeitani, a po jego odejściu zajęli się usystematyzowaniem filozofii i uprawomocnieniem Gaudia Wisznuickiej Wedanty pomiędzy innymi starszymi odmianami waśnowizmu. To z ich ksiąg dowiadujemy się setek, tysięcy szczegółów intymnego związku Rady i Kryszny. Pisali oni to z doświadczenia tego, co przed narodzinami sami widzieli przez całe wieki wieków nieśmiertelnego życia w wiecznej siedzibie Kryszny. Ale celem ich pojawienia się tutaj nie było zakładanie nowej religii. Chodziło o coś znacznie ważniejszego. Po pierwsze, by stale cieszyć się możliwością służby krysznie w jego nowej formie, a po drugie, by pomóc uwarunkowanym duszom takim jak my wydostać się z koła na rodzinie śmierci i zainspirować je do powrotu do domu, do ich wiecznego źródła, w niezbyt jeszcze znanej w tamtych czasach odsłonie. Bo wcześniejsze odmiany wisznuizmu prowadziły do wyzwolenia nieco innego typu. Wisznuickie sampradaje takie jak Shri Sampradaya, Rudra Sampradaya, Brahma i Kumara Sampradaya dawały możliwość osiągnięcia siedzib pana przede wszystkim na platformie Wajkunta, tam gdzie rezydują czteroramienne ekspansje pana w nastroju przepychu i sprawują władzę podobną do króla lub cesarza. Złoty Wisznuizm otworzył drogę do tej najsłodszej siedziby pana, wypełnionej bezwarunkową miłością o intensywności nigdy wcześniej nie wspominanej. Tutaj Ola zapytała, czy do świata duchowego idzie każdy Wisznuita po śmierci. Gdy dusza idzie do świata duchowego, nie dzieje się to w przyszłości w stosunku do naszego ziemskiego odczuwania czasu. To tylko z naszej perspektywy czasowej tak wygląda. Ale jeszcze pozostaje fakt, że nie każdy właśnie idzie po śmierci do świata duchowego. Inaczej, to nie jest miejsce pośmiertne, to nie ta koncepcja, to nie jest uproszczony model średniowiecznego chrześcijaństwa z wizją nieba według Dantego. Dusze krążą tak naprawdę po ziemi, rodząc się, uchodząc z ciała w momencie śmierci i przebierając kolejne formy, by narodzić się podobnie w innym ciele. Trwa to niezliczoną ilość razy, liczoną nawet nie w tysiącach, a w milionach prawdopodobnie. Każdy z nas ma za sobą już miliony narodzin, których po prostu nie pamiętamy. Taka konieczność narodzin z dala od Boga wielokrotną ilość razy nazywa się samsara i jest rodzajem niewoli, z której się nie można samemu wydostać. Potrzebny jest impuls od świętej osoby, o czym powiem za chwilę. Taka święta osoba wyciąga ze świata materialnego tych, którzy do niego lgną, by nie musieli się rodzić ponownie. Takie przerwanie niewoli samsary nazywa się wyzwoleniem lub w sanskrycie mukti – a osoba staje się wyzwolona za życia. Śmierć nigdy nie jest biletem do siedziby Boga. Tym biletem jest raczej sposób, w jaki spędzamy to życie. To życie, które jest teraz. Konkretnie chodzi tu o nasze wyłączne i wierne przywiązanie do Boga. Bo jeżeli przywiązani jesteśmy do materii i przyziemnych spraw, to nawet fakt wiary w istnienie Boga nic tu nie zmieni. Musimy się narodzić i otrzymać kary oraz nagrody za wytworzoną wcześniej karmę, zarówno dobrą i tę karmę popularnie zwaną złą. Wyzwolenie następuje teoretycznie, kiedy pozbędziemy się całego balastu karmy. W praktyce nigdy nie następuje to samo z siebie, bo odbierając reakcje karmiczne za starą karmę, jednocześnie tworzymy następne reakcje, które będziemy musieli odebrać w jeszcze następnym życiu. Przerwać ten impas może tylko sam Bóg lub Jego Wysłannik. Trafiamy do siedziby Boga tylko wtedy, kiedy jesteśmy do Niego bardzo silnie przywiązani i nie tęsknimy za niczym co na ziemi. Tej ziemi. Ola pyta następnie, a jak człowiek już przerwie ten cykl, to co dalej? Musi tu żyć, dopóki nie przyjdzie jego pora, a potem po śmierci już tu nie wraca? Istnieje wiele rodzajów wyzwolenia, a świat duchowy nie jest jednorodny. To takie multi z wielką różnorodnością miejsc, gdzie za każdym razem panuje odmienny nastrój, inny związek z Panem, bo każda dusza kocha i postrzega Boga na swój własny, indywidualny sposób i inaczej wyobraża sobie piękno i dobro. A jak człowiek już przerwie, po pierwsze, nie jesteśmy ludźmi. Jesteśmy duszami, które przybierają bardzo różne formy cielesne. Ciało ludzkie i świadomość ludzka to jedna z form ani nie najwyższy rodzaj ciała, a na pewno nie najniższa forma. Wspominałem o dobrej karmie. Dobra karma jest bardzo specyficznym rodzajem więzienia, takim z którego mało kto chce się wydostać, bo to komfortowe życie. Osoby z dobrą karmą rodzą się w lepszych rodzinach, bogatszych, wpływowych, ale bardzo często ateistycznych, czyli po narodzeniu się w komforcie dusza często nie ma ochoty na wyzwolenie, bo jest tu jej względnie dobrze. Oprócz tego ciało ludzkie nie jest najwspanialszym ciałem, jakie można dostać żyjąc w świecie materialnym. Są jeszcze ciała tzw. dewów. Zaliczamy do nich ćwierć bogów, półbogów i superbogów. Wszystkie te istoty żyją dłużej od ludzi, w lepszym komforcie, mają szerszą percepcję, są bardziej od nas inteligentni, ale są to też śmiertelnicy i kiedyś przychodzi na nich pora, by umrzeć i zmienić ciało. Pomimo tego wszystkiego, czym się różnią, są dokładnie takimi samymi duszami jak my. Tylko ciała mają inne i piękniejsze, zdrowsze, są dużo bardziej od nas długowieczni i dysponują mistycznymi mocami, które sobie czasem trudno wyobrazić. Ale jednego im brak. Nie mogą oni ewoluować w świadomość duchową i nie mogą się wyzwolić, bo muszą odebrać reakcję za całe materialne dobro z poprzedniego życia, a tu trwa czasami tysiące lat, a czasami nawet miliardy tysięcy lat, jak w przypadku superbogów. Brahma, najwyższy śmiertelnik w naszym wszechświecie materialnym, cierpi z tego powodu, kocha Krysznę i od setek tysięcy lat błaga o ciało ludzkie medytując o Krysznie. Musi odczekać swoje i zarządzać żywiołami materii jeszcze długo, długo, zanim umrze i narodzi się ponownie jako człowiek. Dewowie nie mogą ewoluować i wznieść się do świata duchowego, bo Bóg urządził ten świat w dość ciekawy sposób. Tylko ludzka forma ma ten rodzaj świadomości, by móc się zrzec materialnych przywiązań, co i tak udaje się bardzo nielicznym ale tylko ludzkie ciało jest bramą przejścia i tylko w tym ludzkim ciele można się zrealizować wewnętrznie. Także, moi drodzy, korzystajcie z tej rzadkiej okazji, bo promocja się skończy tak jak przecenione kanapki na stacji benzynowej. Na czym więc polega realizacja? To praca nad świadomością, oczyszczaniem się z ego, chciwości, ambicji władzy i kontroli nad innymi. To proces, w którym przywiązujemy się uczuciowo do Boga do tego stopnia, że ciało, pozycja, status życiowy i posiadane przedmioty kompletnie tracą znaczenie. Dusza lgnie do Boga tak mocno, że mentalnie jest z Nim na co dzień. Okej, okay, w każdym razie proces polega na nawiązywaniu relacji i pogłębianiu jej, rozwijając czystość, miłość i nieprzywiązanie do materii. Dusza ostatecznie staje się wyzwolona, gdy osiąga perfekcję w tym procesie. Taką duszę nazywa się sadu, czyli ten, który osiągnął perfekcję lub w europejskiej kulturze nazywa się ich świętymi za życia. Całe jego życie jest wypełnione miłością i światłem, ale ciągle jeszcze posiada to ciało materialne, które się musi zastarzyć, by ostatecznie mógł się od niego uwolnić i w pełni wrócić do Boga. I to jest odpowiedź na pytanie, czy musi tu żyć, dopóki nie przejdzie go pora. Tak właśnie jest. Poza tym, taka osoba ma od momentu osiągnięcia perfekcji bardzo konkretne zadanie. Ma pomagać innym niezrealizowanym duszom wznieść się na wyższy poziom świadomości. I to przybiera formę relacji guru z jego uczniami. Kiedy się zestarzeje i opuści ciało, to już się tutaj nie rodzi ponownie, tylko jego świadomość przenosi się do innego w pełni duchowego ciała w siedziby Boga, właściwie w jednej z takich siedzib Boga. Może zejść na ziemię, kiedy czuje taką potrzebę, ale nie jest to upadek, tylko misja do wykonania. Takie wyzwolone dusze od czasu do czasu wysyłane są na ziemię ze specjalną misją pomocy niezrealizowanym duszom w niewoli materialnej. Przychodzą tu i rodzą się jak inne dzieci z łona matki, by dorastać i inspirować innych oraz pomagać ludziom odkryć sens życia. Jedną z takich dusz wyzwolonych jest mój guru i zapewne tej kategorii duszą jest też Jezus. On tu przeszedł na własne życzenie i na prośbę Boga. Jest jednocześnie osobnym bytem, co w Biblii jest określane wielokrotnie, siedzi po prawicy Ojca, ale jest również częściową inkarnacją Boga i w tym sensie jest samym Bogiem, bo działa wyłącznie z Jego upoważnienia. Jego osobistą misją było zaszczepić miłość w systemie judaizmu, gdzie panowały surowe zasady prawa mojżeszowego, danego Izraelowi. Innymi słowy, został przysłany do tej części świata, by pomóc ludziom o innej nieco wibracji niż Hindusi. Podstawowo różnica jest taka, że nauczanie Jezusa jest bardzo zredukowane do podstaw. Hebrajczycy byli zawsze nieco bardziej gruboskórni niż Hindusi i wymagali innych metod. Inna różnica polega na tym, że ludzie zachodu nie byli gotowi przestać jeść mięso i prowadzić wojny, czyli to kultura dominacji, zabijania i walki o wpływy. Wyobrażam sobie, że Jezus miał cholernie trudne zadanie. Musiał świadomość Boga tak mocno zredukować, by przekazać miłość w pigułce nawet dość ciężkostrawnej pigułce, bo ludzie byli tak hardzi, że go za to ukrzyżowali. W każdym razie chrześcijaństwo, któremu dał początek, to oryginalnie proces, w którym chodzi o rozwinięcie miłości do Boga. Taki jest zresztą cel każdej religii i to łączy wszystkie religie, bo Bóg jest jeden i Bóg jest miłością. Miłość ma nieskończenie wiele odcieni, dlatego Bóg przybiera tak wiele różnych form. Jak rozpoznać takiego świętego? Ola sugeruje, że być może po kolorze aury, ale przecież większość z nas takiej aury nie widzi, a nawet nie potrafi jej wyczuć, więc to nie jest dobry sposób i to z kilku jeszcze innych powodów. Spotkanie świętego przychodzi w takim momencie życia, kiedy jesteśmy na to zupełnie gotowi, kiedy bardzo silnie pragniemy wrócić do Boga, a nie wiemy jak, bo karma ciężka, bo choroby, bo depresja, bo ciągotki do seksu lub wódki od czasu do czasu. I pojawia się silne pragnienie połączone z bezsilnością. Wtedy Bóg reaguje i aranżuje sytuację, że spotkamy kogoś, kto nas poprowadzi. Jak zatem wygląda świat po śmierci? Ciekawe pytanie, ponieważ według modelu wydejskiego czas to nie jest linia prosta z wektorem kierunku, początkiem i końcem. Czas ma postać kół większych i mniejszych. Mniejsze koła czasu dla istot prostych, a większe dla ludzi. Półbogowie żyją dużo dłużej w swoich ciałach, ale też są śmiertelni, a Bóg Najwyższy to już zupełnie żyje poza czasem. Goloka i cała reszta świata duchowego znajduje się w strefie zupełnie wolnej od uwarunkowań czasu. Z tego powodu nie ma tam ani przeszłości, ani przyszłości. Istnieje jedynie wieczna teraźniejszość, taka pełna akcji teraźniejszość. I dlatego by odgrywać swoje rozrywki typowe dla swojego wieku i czasu, Bóg nie może poczekać aż się zestarzeje czy podrośnie. On się niejako klonuje, czyli tworzy własne ekspansje różniące się między sobą nieco wyglądem i charakterem. Tam po prostu rozrywki Kryszny dzieją się nieprzerwanie. Na przykład Rada i Kryszna wiecznie się huśtają na huśtawce w zagajniku zwanym Jolana Kuncz. W innym miejscu we wraży zwanym Vamsivata, Kryszna gra niewymownie pięknie na flecie oczarowując całą tę krainę, a młode dziewczęta przybywają na to miejsce spotkania użyczone wizją romantycznej randki, gdy równocześnie z tym wszystkim Kryszna pod postacią trzyletniego chłopca upaćkanego śmietanką ucieka przed kijem swojej matki i przekonuje ją słodkimi oczętami, że nic nie ukradł, a dzieje się to tym razem w Gokuli. Pewnie Część baktów po lekturze książki Śrila Prabhupada pod tytułem Kryszna, źródło wiecznej przyjemności, dodałaby, że w innym miejscu sześcioletni Kryszna rozrywa dziób demona Bakasury na dwie połowy, a w jeszcze innym tańczy na kapturach ogromnego i demonicznego węża Kalii lub jeszcze gdzie indziej w wieku niemowlęcym dusi demona Trinawarte pod jego postacią trąby powietrznej. Może was zaskoczę, a może i nie. Te trzy ostatnie rozrywki kryszne, jak i wszystkie inne, w których Kryszna pokonuje ciemne charaktery, nie dzieją się na w Vrindavan, z bardzo prostego względu. Do świata duchowego nigdy nie może się dostać żaden demon. Demony znane z wet to istoty materialne, nie są one wyzwolone i dlatego nie mają tam wstępu. Takie rozrywki z udziałem demonów działy się tu na ziemi nieco ponad pięć tysięcy lat temu i to w czasie linearnym, takim jak my go pojmujemy. Czyli w tym przypadku używamy świadomie czasu przeszłego i mówimy, że Kryszna mieszkał wtedy również we Vrindavan. Ale to była taka oddelegowana filia tego oryginalnego Wrindawan, która zamanifestowała się pośród naszych krain, a dokładnie w miejscu, które możemy odwiedzić w Indiach, w stanie Uttar Pradesh, w dystrykcie Matura, nad ciągle jeszcze istniejącą rzeką Jamuną. Do tej wersji Vrindavan przedostawały się czasem demony lub inne osoby nieosadzone w nastroju wraży, takie jak na przykład Udhava, Brahma czy Indra. Kiedy rozrywki Pana są widoczne dla niewyzwolonych ludzi lub demonów, nazywane są prakatalila. Po naszemu rozrywki zamanifestowane, a kiedy nie są one widoczne, nazywane są aprakatalila czyli rozrywki niezamanifestowane. W rzeczywistości rozrywki Pana nigdy się nie kończą, tak jak Słońce nigdy nie opuszcza nieba. Słońce zawsze krąży po swojej właściwej orbicie na niebie, ale czasami jest widoczne, a czasami niewidoczne dla naszego ograniczonego widzenia. Podobnie rozrywki Pana są zawsze obecne w tym czy innym wszechświecie, kiedy zdaje się nam, że one się kończą w naszej rzeczywistości, to jednocześnie trwają one w innej brahmandzie, takiej bańce zwanej wszechświatem. Ale właśnie nie wszystkie z nich są obecne na Golocy Vrindavan w dziedzinie duchowej. No ale ja tu się rozgadałem o Vrindavan i Krysznie, bo to wizja bliska mojemu sercu, a w rzeczywistości świat duchowy jest dużo bardziej złożony niż te miejsca w obrębie Goloka Vrindavan. Ogromną część świata duchowego stanowi mandala tzw. planet w rejonie Aishwarya. Tak, wiem, znowu ten trudny sanskryt. Tak jak mówiłem wcześniej przy okazji wymieniania innych sampradai wisznuickich niż moja własna, ogromna część wisznuitów nie wielbi Boga pod postacią Kryszny. Rejon Aishwarya to obszar planet, na których rezydują czteroramienne formy Pana. Na tych planetach istnieje przepych, bogactwo i szczęście, ale innej barwy szczęście. Za każdym razem jest nieco inaczej. Każda z tych planet ma swojego protektora w postaci jednej, szczególnej, czteroramiennej formy Pana. Istnieją tam inne rozrywki i mieszkają tam wyzwolone dusze, które pragnęły bliskości Boga pod taką właśnie postacią, a nie inną. Oprócz tego są też poziomy pośrednie, takie jak Iodia, Zwana też Saket Loka, gdzie rezyduje pan Rama. Jest też nieco wznioślejsze Dwarakadam. To siedziba Kryszny jako króla, wojownika i małżonka ponad 16 tysięcy księżniczek. Jeszcze wznieślejsza od Dwaraki jest Maturadam, tam gdzie Kryszna jest jeszcze trochę inny, jest młodym zapaśnikiem, przyszłym wojownikiem i jeszcze nie tak wielkim władcą. Można powiedzieć, że to taka siedziba Kryszny o nastroju pośrednim między Goloką a Dwaraką, które się od siebie różnią jak Paryż od Radomia, albo nawet bardziej. Istnieją również rejony świata duchowego, gdzie rezydują częściowe ekspansje Boga. Taką częściową formą reprezentującą tylko część cech Kryszny lub Wiśnu jest Pan Śiwa i ten rejon świata duchowego, gdzie on mieszka, nazywa się Kajlasz. Trudno mi powiedzieć, czy tam trafiają wyzwolone dusze, bo nigdy o tym nie słyszałem. Wielbiciele szywy nie nawiązują z nim personalnej relacji, więc to nie jest Bhakti Bhajana, które jest promocją do osiągnięcia Boga pod taką właśnie postacią. Podejrzewam, że Kailash, wyobrażany jako ogromna góra zamieszkana, jest przez wąskie grono rodziny pana Shiwy. Ale jeśli się mylę, to napiszcie mi o tym w komentarzach, proszę. No i w końcu poniżej góry Kailash, a ponad granicą świata materialnego jest jeszcze Brahmadioti czyli wszechprzenikający blask Pana, gdzie mieszka Bóg pod postacią tak częściową, że jest On jedynie bezosobowym blaskiem, zwanym nierwiesiesza Brahman, w którym jogini wszelakiej maści pragną się roztopić i pozbyć się tożsamości. Trzeba przyznać, że ogromna ilość joginów wybiera się właśnie tam, więc musi to być dosyć ogromny obszar. Najpewniej tam trafiają też wyznawcy Pana Śliwy, bo to ich nastrój i cel zwany mukti, czyli wyzwolenie bez żadnej relacji osobowej z Bogiem. Śri Chaitanya Charita Amrita wspomina o tych przeróżnych rodzajach wyzwolenia następująco Yadya Mukti Haya para Kara Salokya Samipya Sarupya sarsti Sayujya Ara Czytania Żyryta Brita, Madialila, 6 rozdział, werset 266. Znaczenie jest takie: Istnieje pięć odmian wyzwolenia zwanych kolejno Salokia, Samipia, Sarupia, Sarsti i Sayudzia. To teraz wyjaśnimy króciutko, czym one się od siebie różnią. Salokia to wyzwolenie zawierające się w osiągnięciu danej planety, gdzie rezyduje nasza ukochana forma Pana. Samipia to stanie się wiecznym towarzyszem Pana. Sarupia z kolei to otrzymanie podobnego ciała jak Pan i tyczy się to jedynie niektórych planet na Wajkuncie, gdzie dusze przyjmują formy Wisznu-Dutów, wyglądając bardzo podobnie do samego Pana Wisznu, Wraz z jego pięknem, błękitną skórą i czterema ramionami. Następnie jest sarszti. Tym razem dusza osiąga bogactwa podobne do tych, którymi dysponuje Pan Wisznu. Zapewne nie są to bogactwa w naszym rozumieniu pławienia się w kasie i diamentach. Myślę, że bogactwami tutaj nazywa się wszelkie piękne przymioty i cechy, jakie reprezentuje Pan Wisznu. No i w końcu Sayudzia. Ten rodzaj wyzwolenia jest związany ze wcześniej wspomnianym Brahmadzioti i polega na utracie osobowości przy roztopieniu się w blasku Boga. Nietrudno zgadnąć, że żaden bakta pana pod jakąkolwiek postacią nie chce trafić do Brahmadioti. Jest to raczej rodzaj wyzwolenia, który wywołuje u bakty strach i odrazy, bo to zaprzeczenie cieszenia się z relacją z Bogiem. Cztery poprzednie rodzaje wyzwolenia można osiągać po kolei, pojedynczo lub łączyć ze sobą, co nie koliduje zbytnio ze sobą. Teraz już chyba domyślacie się, że tytuł, jaki nadałem temu podcastowi, jest raczej żartem. Krysznowcy nie wybierają się do nieba. Według tego, co mówią wedy, niebo to część świata materialnego, zamieszkana przez dewów zwanych inaczej właśnie istotami niebiańskimi. My wybieramy się do świata duchowego, który jest ponad niebem, znacznie wyżej. Ale z tym używaniem słowa niebo, to jest właściwie tak, że aby dotrzeć z naszym przekazem do ludzi zachodu, używamy czasem określeń bliższych im samym, zaczerpniętym z chrześcijańskiej teologii. Geolokę i Wajkunty nazywamy czasem duchowym niebem, tak dla uproszczenia. Nie chciałbym się zapędzać tak daleko, by umiejscawiać chrześcijańskie niebo gdzieś pomiędzy przeróżnymi obszarami świata według wizji wedyjskiej, chociaż kiedyś mnie to bardzo interesowało. Na sam koniec informacja, która może bardzo Was zaskoczy. Pomimo, że wyzwolenie jest zwieńczeniem życia Wisznuity, to czyste oddanie Bogu, tak zwane Shuddha Bhakti, jest definiowane jako służba polegająca na sprawianiu przyjemności wyłącznie Krysznie, a przy tym bez ukrytych nawet motywacji osiągnięcia bogactwa, wiedzy czy wyzwolenia, ani zdobycia jakichkolwiek innych korzyści. Rozumiecie? Paradoksalnie najwyższy cel i najsłodszy nektar spija ten, który niczego nie pragnie dla siebie, po prostu chce tylko Kryszne i widzieć wyłącznie jego radość. Takiego rodzaju oddania uczył nas Pan Śri Czejtania Mahaprabhu i nasi wielcy nauczyciele, którzy tę wiedzę przekazywali kolejnym pokoleniom. Wszelkie inne motywacje towarzyszące nam jako baktom w naszym życiu duchowym są raczej mało duchowe i są to zaledwie półśrodki albo nawet czynniki powstrzymujące postęp duchowy. Życzę Wam wszystkim tej najpiękniejszej rzeczy, jaką można osiągnąć, która jest zarówno sposobem, jak i celem do osiągnięcia, a wiecie co to za rzecz? To prema, czyli bezwarunkowa, czysta miłość do Boga. Nie ma nic wspanialszego niż miłość. Gaur premanande. W zasadzie to koniec tego tryptyku o duszy, ale można w tym temacie jeszcze bardzo wiele powiedzieć. Początkowo zamierzałem ująć w tym podcaście zagadnienie związane z ciałem duchowym – ale jest to temat niezwykle poważny, kontrowersyjny i oczywiście nie dla wszystkich. Dlatego ciekaw jestem przede wszystkim opinii baktów, czy zrobić jeszcze podcast o ciele duchowym, tak zwanym Sida Deha, czy może się lepiej od takiego pomysłu powstrzymać. Przypominam, że ważna jest dla mnie każda Wasza subskrypcja, łapka w górę i najlepiej do tego komentarz zostawiony poniżej. Dzięki temu kanał się rozwija, staje się coraz ciekawszy i dociera do nowych osób, które możliwe, że bardzo potrzebują takiej wiedzy. Zapraszam Was do oglądania i słuchania materiałów o podobnej tematyce na kanale Krishna Kirtan In oraz na fanpage'u facebookowym Shri Guru Prapana Ashram, gdzie o rozrywkach Kryszny ciekawie opowiada Vishnu Patni. Przypominam, że Boska Energia istnieje oprócz tego, że na YouTube, to na Spotify, Anchor FM i na Facebooku jako fanpage o tej samej nazwie. Dla tych, co chcą pozostać anonimowi ze swoim pytaniem, jest również opcja korespondencji na adres e-mail lub w Messengerze. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie poniżej. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia lub usłyszenia już niedługo. Trzymajcie się i nie dajcie zgasnąć tej boskiej energii, która w Was mieszka. Rade, rade!